0: Hello， 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是子逸，今天是2024年2月27日，星期二，今天你的心情放晴了吗？大家好久不见，经过一个假期的休整，放晴早安团队终于又回到了忙碌的工作模式。在过去的寒假里，我一直在忙着申请各种研究生项目。按照不同学校的要求，准备各种材料和面试。在这个过程中，我总是会遇到一个有趣的问题，那就是你能为我们机构的 DEI 做些什么呢？不只是这样，当我准备实习去找工作，浏览不同公司官网的时候，我也经常在很多公司的界面上看到一个独立的版面，介绍他们为推动工作场所中的 DEI 所做出的努力。为了弄清楚这个问题，我就去网上搜索了很多有关 DEI 的解释与例子。比如维基百科上面就写到 d e i 是 Diversity、Equity 和 Inclusion， 也就是多元、平等和共融这三个词的集合缩写。它是一种组织框架，致力于让组织里的所有人，尤其是一些由于特殊身份或者身体残疾等原因而容易被大家低估或者受到歧视的群体，都能受到公平的待遇。并且能平等充分地参与进不同的事物当中。而 DEI 作为一种组织政策，最早起源于美国的平权运动。在1961年，当时的美国总统肯尼迪就签署了一系列的行政令，其中一项规定就是，政府承包商应该确保不同种族、信仰、肤色或者国籍的人，在被雇佣时和被雇佣期间都能受到公平的对待。特别要考虑缓解少数族裔和妇女在职场当中受到的歧视。一直到上世纪八十年代，多元这个概念才开始流行起来。许多平权人士进一步提出，多元化的劳动力对于商业的发展有利，这是一种企业竞争的优势，而不仅仅是一则法律规定。因此，发展到现在，平权的概念也逐渐被多元、平等和共融这个集合概念，也就是 DEI 所取代。成为许多机构的职场文化。不过，在这些官方定义之下 ，DEI 对我而言，听上去仍然像是一种用文字和术语堆砌出来的形式主义。我依然觉得这个词离自己很遥远。比如 ，DEI 具体指的是什么呢？为什么这么多机构都在把它纳入到公司文化当中？当它落到实地的时候，又会呈现出怎样的状态呢？对于这些问题，我还是一知半解。直到最近，我和朋友聊天，突然发现自己之前在某段实习当中所观察到的一些现象，或许就和搭建 DEI 的工作环境有关。比如，我记得当时公司在性别平等上做出了许多努力。刚刚进入公司的时候，我就发现自己接触到的优秀的女性同事非常之多。一开始我还以为是行业的问题，就像大家在中学和小学里见到的女性老师似乎比男性老师更多一样。不过，工作到后来，我慢慢发现，在公司里面不仅女性从业者多，他们当中的很多人还会担任管理层的职位。比如，我的直属上司、团队领导人和地区 CEO 都是女性，她们往往是好几个项目的负责人，检查不同项目的工作质量，给出改进和建议。在大家开会讨论或者分享案例的时候，男性同事和女性同事的发言都很积极，大家也有比较平等的发言空间。在入职之后呢，我还做了一份线上的入职培训。一开始，我以为这个培训只是让我在空余的时候去线上挂挂机，然后页面就会显示一系列无聊的公司纲领跟规章制度让我读。后来，我发现这个培训涵盖的内容大部分跟职场道德有关，其中一章讲的就是职场当中的性别平等和性骚扰问题。在网页给出性骚扰的定义之后，它出现了很多常见的职场性骚扰的案例。虽然大部分的案例我已经记不太清楚了，但是还有几个让我印象蛮深刻的。比如，性骚扰不仅仅包括肢体上的不当接触，也包括在职场上不必要的注视与目光。假设同事 A 喜欢打量其他同事的身体部位，或经常在不必要的情况下盯着其他同事工作，就有可能会对其他人构成性骚扰。同时，性骚扰也包括了言语上的越界和骚扰。如果一位同事 A 经常和其他人评价同事 B， 或者当着同事 B 的面谈论对方的外貌、身材或者私生活，这种行为也可以被视为性骚扰。除此之外，培训当中还提到了，职场当中较高职位的一方往往拥有一些隐性的特权，比如，如果你是一个公司或者团队的领导者，在面对下属的时候，需要注意下属的同意或者不反对，可能并非出自于真心。由于公司职位和权力分配的不同，在很多场合之下，下属的同意有可能只是出于畏惧或者无可奈何的心理。因此，职位高的员工需要意识到自己的隐性权力，也需要在行使工作职权的时候更加谨慎。除了工作场域当中的性别平等，公司也开展了一些性别教育和反对身材焦虑的活动。在我实习的三个月当中，前前后后大概听过三场嘉宾讲座。其中一场就邀请了当地专注于性别教育的 NGO， 讨论我们如何对不同性别认知、不同性取向的人，以及性教育本身保持正向的态度。还有一场讲座邀请的是当地知名的大马歌手，他当时与我们分享对自己身体羞耻的感受，之后又是如何接纳自己身体的，再之后又是怎么为自己的身体感到自豪，并且勇于去追求自己唱歌事业的一系列经历。我只记得他的眼睛亮亮的，很开朗，也很喜欢笑。在讲座结束之后，兴致勃勃地把他新出的歌曲卡片发给我们看，说这个是他亲自设计的，可以跟我们一起签名合影。除此之外，公司的很多福利活动也跟打造多元共融的工作氛围有关。因为公司同事的背景比较多元，有一大半的同事来自英国、美国、印度或者津巴布韦等国家。在我实习的那段时间，我们小组的福利团队就邀请了印度的同事给大家画海纳手绘。这种海纳手绘是在东南亚和中东地区流行的一种人体绘画习俗。当地居民会从一种植物当中提取出来黑色的染料，在手臂上画出不同的图案，主要用来在婚礼上祝福新人。但近几年来呢，也被用于其他的祈福场景。因为那一天我刚好不在公司，就没有参加到这个活动。但等我过两天回公司上班的时候，就发现很多男同事和女同事的手上都有棕色的海纳图案，有的画了花，有的画了藤蔓。大家还开玩笑说，这次手绘选取的染料啊，应该是正宗的纯天然染料，因为他们手上的颜色都越变越浅了。第一天画出来的时候还是黑色的，到第二天就变成棕黄色了。这些培训和活动的设计，有一些是硬性的，比如线上培训课程。还有一些是软性的，比如一些多元共融活动的开展，大概都是公司用来促进 DEI 的其中一些举措。这应该算是我第一次在工作场所中接触到这种类型的培训，让我很有新鲜感。不知道是因为参加了这些活动，还是公司本身的办公环境使然，在我工作的几个月当中，没有同事评价我的穿着或外貌，没有人过问我的私生活或者是情感状况，而我也很开心地参加各种好玩的活动。我感觉这些设计在一定程度上缓解了我在一个文化不同的环境里工作的焦虑和紧张感。不过呢 ，DEI 培训的成效也在近年来受到了很多学者的质疑。比如，学者弗兰克多宾和亚历山德拉卡列夫就在他们的学术报告里写道，三分之二的人力资源专家表示，多元化的培训并没有产生积极的影响。而一些实地研究也发现。这种培训对女性或少数族裔的职业生涯的发展也没有太大帮助。2019年的一份报告进一步显示，机构常见的 DEI 培训课程或许可以帮助人们在几天内增加相应的知识，但不太可能对人们的长期行为产生影响。而一些不专业的 DEI 培训甚至可能会强化人们对于某些特定群体的一些刻板印象，起到相反的效果。最近，大家或许也听说了，哈佛第一位黑人校长被对冲基金从业者阿克曼所指责，在校园反犹太主义议题上不作为，这也掀起了大家对于 DEI 概念本身的讨论。比如，路路莱蒙的创始人 Chip Wilson 就在采访当中表示，他并不关心与多样性、包容性有关的东西。他认为，在广告当中向顾客展示不同体型的模特，可能会传递错误的品牌信息。而在今年2月初，视频会议公司 Zoom 就解雇了150名主要负责 DEI 工作的员工。在更早些时候，社交平台 X， 也就是前 Twitter， 在被埃隆·马斯克收购之后 ，DEI 团队的人数也从30人降为两人。于是，也有一些媒体认为，新一波反 DEI 的浪潮正在兴起。抛开 DEI 实践本身的成效性。我自己还是赞同 DEI 这个多元、平等、共融的理想概念的。我感觉它其实关系到每一个人在工作场所中所接受到的对待。这种对待不仅体现在相对显性的领域，比如工资和职位分配上得到相对的公平，也体现在一些隐性的领域，比如在工作文化、公司社群和同事关系中所感受到的平等和包容。希望我们不论是男性或者是女性。身材、外貌如何？是单身、已婚、备孕、育儿，或者需要抚养老人？是本地人还是外地人？是否有不同的身体疾病？都可以在工作场所中得到平等的尊重。听到这里，不知道你对于职场当中的 DEI 培训有什么看法呢？你又是怎么理解多元、平等、共融这几个概念呢？欢迎在评论区与我们分享哦。好啦，到这里，本期放晴早安就要结束了。希望你喜欢我们关于职场 DEI 培训的分享，期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论哦。本期放晴早安的主播和文稿撰写是我子毅，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是钟雨涵。放晴早安第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学和创新实践辅助项目支持。感谢收听，祝你拥有放晴的一天，我们下期再见。